0: Hilfe, mein Partner isst jeden Abend Chips und es ist mein absolutes Laster, nicht zuzugreifen. Diese Nachricht habe ich auf Instagram bekommen und ich dachte, das betrifft mit Sicherheit viele von euch. Deswegen gehen wir an dieser Stelle mal durch. Was kann ich tun, ja, wenn jemand die ganze Zeit vor mir Chips isst und ich eigentlich gesünder leben will, ich eigentlich abnehmen will, aber ich dann einfach zugreifen muss und mich hinterher dann ärgert, dass ich zugegriffen habe. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zum ist Nicht Weniger Podcast. Und nicht wundern, falls du im Hintergrund so ein paar Gluckergeräusche jetzt gerade war auch wieder eins da, hörst. Es ist ein bisschen kalt hier im Raum, deswegen habe ich die Heizung angestellt und die hat das irgendwie die ersten zehn Minuten so, dass sie immer mal wieder ein bisschen rüttelt und gluckert etc. Ich habe jetzt aber entschieden, dass ich die Heizung anbehalte damit ich hier nicht erfriere in diesem Raum. Das heißt, es ist schon, ja, es ist halt Ende September und jetzt wird es langsam kälter, etc. Ja, die Heizung muss auf jeden Fall an. Genau, mein Partner isst jeden Abend Chips und es ist mein absolutes Laster, nicht zuzugreifen. Ich habe dir an dieser Stelle einmal drei Schritte mitgebracht, wie ich damit umgehe, wenn es jemand so macht und was ich auch dir empfehlen würde, das zu machen und wie immer gilt die Regel, pick dir das raus wo du dich am wohlsten mitfühlst, ähm, wo du dir am ehesten vorstellen kannst, oh ja, das kann ich machen. Ähm, deswegen, ich habe dir schon mal so drei Punkte mitgebracht. Und der erste Schritt ist einer, der benötigt so ein kleines bisschen Überwindung erstmal, aber trotzdem glaube ich, dass es erstmal der leichteste ist und vor allem auch den schnellsten sofort haben könnte. Und das wäre nämlich, den Partner einmal darauf anzusprechen oder auch um Hilfe zu bitten. Und diesen Punkt würde ich eigentlich nicht überspringen, weil ich kann mir schon vorstellen, dass vielleicht bei dir jetzt Gedanken kommen wie, ach, der ändert eh nichts oder der nimmt mich nicht ernst. Also ich habe, ja, ich habe auch schon so die Erfahrung mit so ein paar Leuten gemacht, wo ich so gedacht habe, ach ja, nee, das bringt nichts, der wird eh nichts ändern und so weiter. Aber das sind voreilige Schlussfolgerungen, die nicht nur euch irgendwie eine gemeinsame Lösung verwehren, sondern letztlich auch dem, dem Partner, also dem anderen, die Möglichkeit nehmen, euch überhaupt zu helfen. Also ich sehe es so, man kann natürlich nicht, also man hat nicht den Anspruch darauf, dass sich jemand anders für einen ändert. Ne? Also ich, da, ich denke, das geht nicht. Aber man sollte dem anderen zumindest eine Chance geben, sich zu einem Thema zu äußern, wenn einen wirklich etwas stört und man sollte auch die Chance erstmal haben, eine gemeinsame Lösung zu finden. Und es kann ja auch sein, dass er euch positiv überrascht, er oder sie oder wie auch immer. Also der Partner euch mit einer positiven Aussage überrascht. Vielleicht sagt er sowas wie ach ja, boah, eigentlich stört mich das auch, eigentlich wollte ich auch was ändern. Oder hm, ja, hast ja recht, war in letzter Zeit sehr viel. Oder ja, hm, wie, kann, wie kann ich dir dann da helfen? Wie können wir dann, wie können wir das Problem lösen? Weil gemeinsam was zu ändern ist leichter. Als die ganze Zeit daneben zu sitzen und sich die ganze Zeit über die andere Person aufzuregen. Ähm, weil das tut natürlich auch der Beziehung nicht gut. Deswegen auf jeden Fall würde ich es einmal ansprechen. Natürlich nicht sowas wie, ja, oh, das, das er, oder du machst immer das und äh, so, das ist total blöd und so weiter, sondern so, hey, äh, ich möchte eigentlich gerne gesünder leben, ähm, aber ich merke, das geht nicht so leicht, wenn du ständig neben mit Chips isst. Können wir da nicht gemeinsam irgendwie was, eine Lösung finden oder so, ja? Also nicht so, nicht so nicht so, fordernd, jetzt fällt mir das richtige Wort dazu nicht ein, nicht so vorwurfsvoll, das meinte ich, also nicht so vorwurfsvoll, du isst immer Chips und deswegen kann ich nicht gesund leben, sondern so, hey, ich habe da gemerkt, so. also ich glaube, du weißt, was ich meine. Dann gibt es ja nicht nur die Lösung, essen oder nicht essen, man kann ja zum Beispiel auch das Wie klären und ich hatte da mal eine wirklich super spannende Nachricht von einer Abonnentin auf Instagram bekommen, die ja, uns als Community aufgefordert hat, sich mal zu fragen, was einen eigentlich genau daran triggert, dass jemand anders Chips isst. Also sind es die Kaugeräusche, die dich eigentlich sehr triggern? Ist es der Geruch der Chips, der dich halt sehr, sehr triggert? Oder ist es das Rascheln der Chipstüte, was dich am meisten triggert? Und das Letztere, das war nämlich bei ihr der Fall, dass sie vor allem so dieses Rascheln der Chipshüte total getriggert hat. Das kann man ja zum Beispiel ganz einfach umgehen, indem man die Chips in eine Schüssel umfüllt und äh, natürlich auch außerhalb der eigenen Reichweite aufstellt. Aber mit so einer ganz kleinen, einfachen Änderungen kannst du ja schon wirklich viel, viel leichter fallen, ähm, dass, dass du nicht so getriggert bist und die andere Person auch nicht groß eingeschränkt ist, weil ob man die Chips jetzt aus der Tüte isst oder aus der Schüssel isst, das macht ja jetzt auch nicht so groß den Unterschied. Vielleicht ist es aber auch so, dass er, <lacht> okay, wir machen jetzt beispielsweise einfach mal er der Partner, ja, dass wir nicht immer er oder sie, sondern er der Partner, vielleicht liebt er ja eine Sorte eine Chipsorte, die du gar nicht so gerne magst. Oder vielleicht könnt ihr auch die Uhrzeiten abklären. Also vielleicht ist er ja früher zu Hause, ist früher schon vom Fernseher oder er bleibt abends länger wach, während du früher ins Bett gehst, dass ihr da so ein bisschen rumspielen könnt. Genau, also Schritt Nummer 1 wäre, den Partner um Hilfe zu bitten. Und da würde ich auch wirklich auffordern, das nicht zu überspringen, sondern dem Partner da wirklich die Möglichkeit geben, sich einfach mal dazu zu äußern, vielleicht ist er dafür offen, vielleicht ist er dafür nicht offen. Nichtsdestotrotz, ich würde es nicht vorwegnehmen zu sagen, ach, der ändert eh nichts, sondern ihm zumindest einmal die Möglichkeit geben, dass ihr da gemeinsam eine Lösung finden könnt. Der zweite Schritt, der nicht ganz so easy ist, ja, das muss ich auf jeden Fall zugeben, das, was aber langfristig super hilfreich sein kann, ist es diese Konditionierung, Chips, und Essen auflösen. Also zum Beispiel so diese klassische Konditionierung, wenn ich Chips sehe, rieche, von ihnen höre, also das Raschen der Tüte höre, dann esse ich Chips. Ähm, das ist so eine Konditionierung, die sich über die letzten Jahre sehr wahrscheinlich bei dir verfestigt hat. Stell dir vor, du hast so, eine, so einen kleinen Trampelfahrt. Dieser Trampelfahrt führt zu der automatischen Reaktion, wenn ich Chips sehe, dann esse ich sie. Und wenn du, wenn immer du Chips gesehen hast und sie gegessen hast, bist du diesen Trampelfahrt noch ein Stück gegangen und noch ein Stück gegangen noch ein Stück gegangen irgendwann wurde dann richtiger Weg draus dann wurde da immer weiter eine Straße draus und irgendwann ist es vielleicht sogar zur Autobahn geworden dass dass du wirklich schon diese komplett automatische Reaktion hast Chips essen ja also dass du nicht Chips ansehen kannst ohne sie zu essen das wäre dann die Autobahn in deinem Kopf und das kannst du natürlich durch durch Konditionierungstraining und das ist wirklich sehr, sehr viel Training auflösen, ja. Also mir ist es ganz, ganz wichtig zu sagen, das geht nicht mit einem einfachen Hack, sondern das ist wirklich, ja, letztlich, letztlich Arbeit, dass du einen anderen Trampelfahrt errichtest, dass du, Chips siehst und dann nicht isst, das ist dann zunächst den Trampelfahrt. Ja, und es ist leichter natürlich, die Autobahn zu fahren, als den Trampelfahrt. Ähm, aber dass du langsam diesen Trampelfahrt immer weiter ausbaust, bis Chips nicht automatisch essen, dann deine Autobahn wird. ja. Letztlich ist das Ziel, dann eine andere Autobahn aufzubauen, die dann ja zu einem anderen Ziel führt. Und so ein paar Übungen dafür habe ich im Abnehmen ohne Kalorien 10 Kurs das ist ja mein Online-Kurs für all diejenigen, die ohne zu hungern abnehmen möchten und auch ohne Kalorien zu zählen abnehmen möchten. Wir machen das im Kurs mit den drei goldenen Regeln und ein großer Bestandteil ist da eben auch wieder zu lernen, aufs Hungergefühl zu hören und eben solche Konditionierung aufzulösen oder auch das emotionale Essen zu bearbeiten oder auch das externe Essen zu bearbeiten, was halt so dieses klassische, ich esse, ich sehe Chips und muss sie dann essen, das auch aufzulösen. Ähm, damit ein, es einem dann wieder leichter fällt, wirklich nur dann zu essen, wenn man wirklich Hunger hat und eben nicht durch äußere Einflüsse isst. Genau, das ist also wirklich Bestandteil vom Abnehmen ohne Kalorienziehen-Kurs. Dieses Jahr wird es keine Runde mehr geben, also da haben wir äh, Mitte September, haben, Mitte September sind wir da jetzt in die erste Runde gestartet, aber Anfang Januar öffnet auf jeden Fall die nächste Runde. Ich verlinke dir in den Shownotes einmal den Link zum Kurs. Da gibt es auch eine Warteliste, in die du dich dann eintragen kannst. Dann kriegst du also eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn der Kurs wieder öffnet. Genau, also da gibt es auf jeden Fall auch so ein paar Übungen dazu, wie du diese Konditionierung Chips versus Essen auflösen kannst. Schritt 3 ist es dann zu lernen, dass wir keine Opfer unserer Impulse sind. Und das geht natürlich auch nicht ganz so einfach, aber... Hör mal an dieser Stelle mal zu, denn ich bin mir sicher, dass du da ein bisschen was draus mitnehmen kannst, auf jeden Fall. Denn was so diese Impulse oder unser Verlangen nach Chips angeht, also zum Beispiel du siehst Chips und du hast das Verlangen danach, Chips zu essen... Und dieses Verlangen wird vielleicht auch immer größer und du hast so dieses Gefühl, du kannst diesem Verlangen einfach nicht widerstehen. Dieses Verlangen wird einfach immer größer. Also wenn du zum Beispiel an den Matheunterricht von damals denkst, <lacht> was für eine Überleitung, aber wenn du an den Matheunterricht Mathe von damals denkst, dass du so eine exponentielle Kurve einmal so vor Augen hast, dass dieses Verlangen immer größer und immer stärker wird und dir nichts anderes übrig bleibt, als irgendwann diesem Verlangen nachzugehen. Und tatsächlich ist Verlangen nicht so. Also wir glauben, dass Verlangen so wäre, aber tatsächlich funktioniert Verlangen so nicht. Und das kannst du für dich zum Beispiel mit einem Impulstagebuch herausfinden. Also Impulstagebuch meint zum Beispiel, du bist wieder in der Fernsehchips-Situation, dass du eigentlich nichts essen möchtest, aber eben dieses Verlangen danach da ist. Und dass du dann einfach minutenweise so ein Tagebuch schreibst, vielleicht für eine Viertelstunde, vielleicht für 20 Minuten, dass du einfach mal, so der Beobachter deiner Empfindungen wirst und dann einfach mal schaust, boah, jetzt ist das Verlangen gerade richtig, richtig groß und vielleicht auch so, wo du es körperlich bemerkst, wo du es körperlich spürst, diese dieses Verlangen. Ähm, oder auch welche Gedanken dir durch den Kopf gehen, sowas wie, oh, das ist alles total bescheuert hier, was ich hier mache oder auch, warum esse ich das jetzt nicht einfach oder ähm, oh, man sollte sich auch mal was gönnen. Also all diese Gedanken, die einem dann auch wirklich so durch den Kopf gehen, ähm, dass man das einfach mal in so einem Impulstagebuch festhält, und dann, natürlich kannst du es auch gerne so auf einer Skala von 1 bis 10 machen, wie hoch ist dein Verlangen nach etwas zu essen gerade und dass du das einfach mal für eine Viertelstunde oder für 20 Minuten einfach mal beobachtest, wie sich dein Verlangen eigentlich gerade verhält und wieso deine Gedanken und Gefühle dazu sind. Und dann wirst du irgendwann lernen, Verlangen ist mal da und mal nicht da. Also überleg zum Beispiel, jegliches Verlangen, das du mal hattest, jegliches Verlangen nach Chips, jegliches Verlangen nach Schokolade, jegliches Verlangen nach Pizza, Burger, Pommes, wie auch immer, alles, was du mal bislang hattest, ist irgendwann abgeflaut. Ja, jegliches Verlangen, das du bislang hattest, ist irgendwann mal abgeflaut. Du bist immer zu einem Normalzustand zurückgekehrt. Irgendwann wurdest du vielleicht müde oder irgendwann hast du dich anderen Dingen zugeordnet. Egal, ob du gegessen hast oder nicht gegessen hast, ja? Jegliches Verlangen ist irgendwann mal abgeflaut. Du bist immer wieder zu einem Normalzustand zurückgekehrt. Es ist nicht so, dass du einmal im Leben ein Verlangen bekommst und dann den Rest deines Lebens mit diesem Verlangen leben musst. Ähm, denn wir haben natürlich viele verschiedene Gefühlszustände. Wir haben unsere Autobahn im Kopf, von der ich eben gesprochen habe. Ähm, genau, und da ist es zu diesen Impulsen oder unsere Opfer, unserer Impulse. Das ist eben wichtig, dass wir eben keine Opfer unserer Impulse sind, sondern dass wir eben auch lernen können, mit diesen Impulsen umzugehen, lernen können, dass Verlangen irgendwann abflaut, dass das letztlich alles gar nicht so schlimm ist, ja. Weil das ist letztlich auch so eine Sache, die wir uns im Kopf so aufbauschen, dass Verlangen so etwas komplett Schreckliches wäre. Ja, es ist in dem Moment vielleicht ein bisschen unangenehm, aber wir bauschen das im Kopf auf, dass es so schrecklich wäre, dass wir damit überhaupt nicht umgehen können, dass wir das nur lösen können, indem wir jetzt diesem Verlangen nachgehen. Und dabei machen wir es letztlich eigentlich langfristig nur noch schlimmer. Und deswegen kann ich dir da auf jeden Fall ein Impulstagebuch sehr ans Herz legen, dass du das einfach mal ausprobierst für dich. Und Achtsamkeit ist da auch wirklich ein wichtiger Schlüssel zu. Ja, ich weiß, Achtsamkeit ist so Trendthema so der letzten Jahre geworden, aber auch mit einem guten Grund. Denn Achtsamkeit ermöglicht es eben dir, eine neutrale Beobachterposition einzunehmen, einfach die Empfindungen wahrzunehmen, die dir gerade so durch den Kopf gehen, die Gedanken wahrzunehmen, die dir durch den Kopf gehen, ohne ihnen eben auch nachzugehen. Und das kann man eben auch trainieren. Genau. Und auch hier ganz, ganz wichtig ist, dass es nicht so, ein Hack, den du einmal machst und dann ist das Verlangen aufgelöst. Das ist auch sowas, woran man eben auch langfristig arbeiten muss und immer wieder dranbleiben muss. Aber ich kann dir versichern, es lohnt sich, einfach kein Opfer mehr der, des eigenen Verlangs zu sein und sich irgendwie ständig selbst im Weg zu stehen, ja. Es ist ja irgendwie so dieses Ganze, oh ja, ich würde eigentlich gerne gesünder leben, ich würde eigentlich gerne abnehmen, aber irgendwie stelle ich mir ständig selbst ein Bein, weil ich dann doch wieder esse, obwohl ich eigentlich gar nicht essen möchte und mich dann wieder hinterher über mich selbst ärgere und irgendwie so, ich habe einfach so dieses Gefühl zu haben, so Opfer von sich selbst zu sein, Opfer von den eigenen Empfindungen zu sein. Ja, eigentlich finde ich die Metapher ganz gut, sich eigentlich permanent selbst ein Bein zu stellen, ja. Stell dir vor, jemand würde dir von außen permanent selbst ein Bein stellen. <lacht> und damals ist es eigentlich genau das, was wir im Inneren die ganze Zeit machen. Wir stellen uns eigentlich die ganze Zeit selbst ein Bein. So, und um das aufzulösen, gibt es halt nicht so diesen einen Hack, den wir machen können, so, und dann sind wir für immer davon befreit, sondern, ja, das ist, sind halt letztlich Mechanismen, die haben sich eben über Jahre, ähm, die haben sich über Jahre in dir festgesetzt, und es ähm, benötigt eben ein bisschen Zeit und ein bisschen Arbeit, bis du das letztlich wieder zurückgearbeitet hast. Es benötigt nicht Jahre, ja, keine Sorge. Also es benötigt nicht genauso lange, wie es entstanden ist, ähm, wenn du da konsequent dran arbeitest. Aber du solltest dir auf jeden Fall da ein paar Wochen und ein paar Monate geben, ähm, dass du das auf jeden Fall einmal ab, wieder abtrainierst. Genau. Und auch hier gibt es Übungen im Abnehmen und Kalorien Kurs zu. Wie gesagt, die Kursrunde, die nächste öffnet dann wieder im Januar. Und den Link zu, dem, äh, zu der Warteliste findest du einmal in den Show Shownotes verlinkt. Ich fasse an dieser Stelle die drei Tipps zusammen, die ich zu dem Problem bekommen habe. Hilfe, mein Partner ist jeden Abend Chips und es ist mein absolutes Laster, nicht zuzugreifen. Also Schritt Nummer eins, denke ich mal, das wäre so der Erster Quickie-Schritt, der vielleicht ein bisschen Überwindung kostet, ähm, wo wir allerdings wirklich auch einen Soforterfolg haben könnten. Schritt Nummer eins wäre nämlich, den Partner um Hilfe zu bitten. Schritt zwei ist es, die Konditionierung, Chips, Chips und ich muss dann Essen aufzulösen. Also, dass du nicht mehr diese Autobahn in dir drin hast, wenn ich Chips sehe, muss ich sie essen, sondern ähm, dass du letztlich auch die Wahl hast, ob du jetzt gerade wirklich Chips essen möchtest oder nicht so und nicht eben Opfer deiner Umstände bist, wo wir auch schon bei Schritt 3 wären, einfach zu lernen, dass wir keine Opfer unserer Impulse sind, sondern wirklich bewusst wählen können, bewusst wahrnehmen können und uns eben auch umtrainieren können. An dieser Stelle habe ich wieder meine Tipp-Quickies für dich mitgebracht. Also meine Tipp-Quickies sind eure Fragen, die ihr mir auf Instagram gestellt habt und ich gebe so Quickie-Antworten, also so schnelle, einfache Hack-Quickie-Antworten, was du da tun könntest. Genau. Also die erste Frage, die ich bekommen habe, ähm, war zum Trinken. Jemand hat es nicht geschafft, genug zu trinken, was man da tun könnte. Ähm, und die Antwort ist, einfach immer ausreichend Wasser griffbereit halten. Ich bin jetzt auch gerade ein schlechtes Beispiel, muss ich nämlich hier einsehen. Ah nee, ich habe ganz, ganz hinten auf meinem Schreibtisch, habe ich hinter meine, äh, meinen, meinen Stiftehalter, habe ich irgendwo das Glas Wasser versteckt. Ist vielleicht nicht so das beste Beispiel. Griffbereit bedeutet wirklich immer in Sichtweite zu halten und dann am besten auch nicht nur ein Glas Wasser, sondern auch direkt ähm, ein Glas Wasser und eine ganze Flasche Wasser dazu, dass du es dir so super einfach machen kannst, einfach immer Wasser zu trinken und einfach immer Wasser nachzufüllen. Denn, ja, was wir letztlich nicht im Blick haben, das vergessen wir auch leichter. Ähm, was dir zusätzlich da helfen kann, sind so Trinkerinnerungen via Apps. Da kannst du einfach gerne mal im App-Store nachschauen, was es da so gibt an Trinkerinnerungen. Dann kannst du zum Beispiel dir viermal am Tag eine Trinkerinnerung einstellen, die dann zu bestimmten Uhrzeiten kommt. Das funktioniert auch ganz gut. Und wenn du zum Beispiel Wasser auch nicht so gerne magst, kannst du es natürlich auch ganz einfach aufpeppen mit Minze, mit Gurke, mit Zitrone, mit Orangen. Also kannst du zum Beispiel auch gerne einfach Infused Water einmal googeln, da gibt es einige Rezepte zu, wie du Wasser aufpeppen kannst. Tee ist natürlich auch noch eine gute Alternative dazu. Quickie-Frage Nummer zwei war, mir fehlt das Naschen sehr. Ja, kommt dir das bekannt vor? Das passt ja auch irgendwie so ein bisschen zu der aktuellen Podcast-Folge. Und falls du wirklich gerade dir das abtrainierst, kann man auch wirklich sagen, die erste Zeit ist auf jeden Fall normal, in der dir das Naschen fehlt. Also Hausträge so, die ersten 30 Tage sind definitiv normal, in denen dir das Naschen fehlt. Und solltest du es aber wirklich auch permanent haben, dass zu. Auch wenn zum Beispiel jetzt Chips oder Schokolade nicht in Griffweite ist, ja, also nicht in Sichtweite ist, du einfach gerade, ja, irgendwo bist, kein Essen in Sicht und du trotzdem gerade voll das Bedürfnis hast, zu naschen, dann würde ich mich fragen, habe ich vielleicht Gefühle mit dem Naschen kompensiert, mit denen ich noch nicht richtig umgehen kann? Genau, also habe ich vielleicht Gefühle mit dem Naschen kompensiert, mit denen ich noch nicht richtig umgehen kann? Okay, es ist vielleicht nicht so richtig so ein Tipp-Quickie, aber dass ich dich vielleicht schon mal so ein bisschen so in die erste Richtung schubse, in die es so lang gehen könnte, ja? Okay, Quickie Nummer drei waren 100.000 Hochzeiten und Geburtstage und irgendwie weiß man nicht, wie man mit all dem umgehen soll. Ähm, oh, das passt auch zu dieser Podcast-Folge, fällt mir nämlich gerade ein. Also wenn du so das Gefühl hast, so auf Hochzeiten, dass du dich ständig überfrisst, weil das Buffet einfach so reichhaltig ist, weil alles so lecker aussieht oder bei den ganzen Geburtstagen, dass wenn die ganzen Sachen einfach so vor dir stehen, und du einfach nicht Nein sagen kannst, du einfach isst, weil es da steht, ja. Das nennt sich in der Fachsprache übrigens externales Essverhalten, das habe ich auch jetzt in meiner ähm, Ausbildung zur Ende psychologischen Beraterin gelernt, dass es da auch so diesen Fachbegriff externales Essverhalten gibt. Ähm, für mich war das immer nur so, ja okay, man sieht was und dann isst man, aber es nennt sich tatsächlich externales Essverhalten und auch da hat man schon mittlerweile ähm, Wege gefunden, um das abzutrainieren, ähm, was ich dann in der Ernährungspsychologischen psychologischen Beraterausbildung gelernt habe, was super, super spannend war. Ähm, genau, es also ist ist eben nicht so richtig quickie, so diese ganzen psychologischen Sachen, aber was ich dir auf jeden Fall schon mal so mitgeben kann, wie du da leicht damit umgehen könntest, wäre auf jeden Fall nicht vorher zu hungern, also ganz normal zu essen und da auch leicht gesättigt hinzugehen, denn wenn du wirklich in so einem Heißhungermodus bist, dann fällt es dir auf jeden Fall noch schwerer, dem Ganzen zu widerstehen, ja, also Bloß nicht super krass hungrig dahin gehen, weil du denkst, dass du dich jetzt sowieso den Magen vollschlägst. Das geht meistens nach hinten los, weil du dann dich noch mehr überfrisst, als, äh, ja, als wenn du jetzt ganz normal gesättigt dahin gegangen wärst. Und wenn du zum Beispiel abends auf eine Hochzeit gehst, auf eine Hochzeitsfeier gehst, dann kannst du natürlich den Tag vorher, also morgens, mittags, nachmittags entscheiden, wie du dich noch ernährst, ähm, da würde ich jetzt einen besonderen Fokus auf Gemüse, auf Proteine, auf Ballaststoffe legen, dass du eben auch so diesen, ja, diesen guten Sättigungsstatus mit drin hast und es dir dann leichter fallen kann, dem Ganzen zu widerstehen, genau. Das ist jetzt nicht so, dass bloß, weil du halt gut gesättigt bist, dass du dann äh, dich nicht überessen wirst, ja. Also das ist ja auch gerade so diese Auswirkung vom externalen Essverhalten, dass du dich auch über isst, einfach weil es da steht. Ähm, aber so dieses erstmal relativ gut gesättigt sein, ist ein ähm, State, ab dem man dann arbeiten kann, ab dem man dann anfangen kann zu arbeiten an diesem externalen Essverhalten zu arbeiten, weil es jetzt ein ganzer Satz, ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich hoffe, es ist rübergekommen, was ich damit sagen wollte, also, dass dieses leicht gesättigt sein erstmal die Grundlage dafür ist, dass man da überhaupt dran arbeiten kann. So, okay. Das waren so meine Tipp-Quickies. Ein Rezept der Woche habe ich dir an dieser Stelle auch noch mitgebracht. Die Rezepte der Woche wähle ich immer von meinem Foodblog milenasrezept.de aus, wo du mittlerweile über 90 gesunde und kalorienarme Rezepte findest. Also es lohnt sich auf jeden Fall sehr, da einmal vorbeizuschauen auf milenasrezept.de. Ist auch in den Shownotes verlinkt. Und heute habe ich dir die Kaiserschmarrn mitgebracht. Für mich als Norddeutsche... Ich habe wirklich erst Kaiserschmarrn so kennengelernt, als ich so in diese ganze Food-Blogging-Szene reingekommen bin, weil man bei uns oben einfach Pfannkuchen sagt und den dann auch nicht zertrennt, ja. Also deswegen, Kaiserschmarrn war für mich erstmal so was komplett Neues. Aber die sind so lecker, wirklich. Also Kaiserschmarrn total lecker. Für die Norddeutschen unter euch, ihr könnt euch das so vorstellen, wirklich, als würde man so einen, wirklichen, so einen Eierpfannkuchen, der. So einen Eierpfannkuchen ausbacken so, also das relativ fluffig, relativ weich, den backt man dann so aus, ähm, kann man entweder im Ofen oder in der Pfanne machen, backt man schön aus und dann ähm, zerdrückt man so diesen großen Pfannkuchen mit einem mit, mit Pfannenwender, also so kann ich, würde ich jetzt Kaiserschmarrn für uns Norddeutsche einmal erklären, ähm, die Version, die ich dir auf dem Blog mitgebracht habe, die ist kalorienarm. Also sie enthält so ungefähr, ich glaube ich, 400, 410. Irgendwie sowas Kalorienproportion, habe ich mir nicht aufgeschrieben. Und ist dabei aber auch sehr proteinreich. Ähm, ich habe das Ganze noch mit so einem Bratapfel kombiniert. Bratapfel und Zimt. Also die Kombination ist wirklich super lecker. Rezept verlinke ich dir einmal in den Shownotes. Dann kannst du es gerne ausprobieren. Ansonsten... War es mit der heutigen Podcast-Folge? Schön, dass du wieder dabei warst. Folg mir doch auch gerne auf Instagram, falls du es noch nicht tust. Ich heiße da at Milenas Rezept Und Daniel, also mein Mann, bedient auch unseren TikTok-Account. Und da sind wir jetzt wirklich innerhalb von zwei Wochen auf 10.000 Abonnenten hochgegangen. Also Daniel scheint irgendwie echt so ein Händchen für TikTok zu haben und er hat auch gerade mega viel Bock drauf. Ähm, da gibt es zum Beispiel viele Rezepte. Ist klüger nicht weniger Tage? Ähm, Schau es am besten mal an, falls du TikTok hast. Ähm, er heißt da Ed ist klüger unterstrich nicht weniger. Ist auf jeden Fall auch nochmal in den Show Notes verlinkt. Ja, und ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und wir hören uns dann das nächste Mal wieder. Tschüss!